اب میرے بھائیو سورہ الاحزاب کی آیت نمبر نائن سے آن ورڈ ستائیس نمبر آیت تک ان ڈیٹیل جو ہے وہ غزوہ احد کے اوپر لائیو کمنٹری آ رہی ہے اور سورت الاحزاب کا نام بھی سورت الاحزاب اسی لیے ہے کہ غزوہ خندق جو ہے اسے غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے حزب عربی میں کہتے ہیں گروہ کو جماعت کو چونکہ اس میں کئی ایک گروہ مشرقین عرب کے بھی اور یہودیوں کے انہوں نے مشترکہ پلان کر کے مسلمانوں کے اوپر ایک جنگ تھوپ دی اور یہ مشرقین عرب اور یہودیوں کی ایک آخری کوشش تھی کہ کسی طریقے سے اسلام کا جو ہے یہ معاملہ صاف کر دیا جائے اس اعتبار سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنے بھی غزوات ہیں ان میں اہم ترین غزوہ ہے اور اس غزوے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خوشخبری سنا دی تھی اپنے اصحاب علیہ مردوان کو کہ اب دوبارہ مشرقین عرب میں جرت نہیں ہوگی کہ وہ تم پر حملہ کریں یعنی پہلے غزوہ بدر ہوئی پھر غزوہ عہد ہوئی پھر غزوہ خندق اور اب کہہ دیا گیا کہ اب ان کی جرت نہیں ہوگی کہ یہ تم پر حملہ کریں اب تم جو ہے ان کے اوپر حملہ کرو گے اور وہی ہوا صلح دیبیہ ہو گئی چھے ہجری کے اندر پانچ ہجری میں غزوہ احزاب ہوا غزوہ خندق اور چھے ہجری اس سے اگلے سال مسلمان گئے وہاں پہ عمرے کے لیے لیکن راستے میں پیس پیس ایک ٹریٹی ہو گیا ایک امن کا معاہدہ صلح دیبیہ اور وہ بھی بیسیکلی مسلمانوں کو ایز اے پاور تسلیم کر لیا مشرقین عرب نے اسی لیے تو وہ ٹریٹی ہوئی ورنہ تو ابھی تک تو وہ مسلمانوں پہ چڑھ دوڑتے تھے جب دل کرتا تھا فوج اٹھا کے تو مسلمانوں کے اوپر مختصر سی جماعت کو ختم کرنے کے لیے مدینے کے اوپر چڑھائی کر دیتے تھے یہ فرسٹ ٹائم تھا کہ صلح دیبیہ کے موقع پر مشرقین عرب نے ایز اے پاور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی مبارک جماعت کو تسلیم کر لیا یہ بہت بڑی کامیابی تھی اور اس سے اگلے سال پھر سات ہجری کے اندر غزب خیبر ہوا یعنی یہودیوں کا کلا کما ہو گیا اور بہت بڑی فتح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا دی عطا کی اور اس میں خصوصاً سیدنا عالی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ علیہ السلام کی بہت بڑی کنٹریبیوشن تھی اور اس سے اگلے سال آٹھ ہجری کے اندر فتح مکہ ہو گیا یعنی یہ سال سال کے فرق میں پھر یہ ٹوٹل ریولوشن جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں نا ایکسپوننشلی اس کا گراب بڑھنا شروع ہو گیا اور آٹھ ہجری میں ہی غزوہ ہنین بھی ہوا اور آٹھ ہجری میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زاد ابن ہارسا کی سرکردگی میں موتا کے لیے غزوہ موتا کے لیے جو ہے وہ مہم روانہ کی تھی بار وہ شہید ہو گئے اور عبداللہ ابن رواہ بھی شہید ہو گئے اور خالد ابن ولید بارل وہ لشکر جو ہے وہ بچا کے لے آئے چونکہ انہوں نے رومن امپائر نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفیر کو قتل کر دیا تھا شہید کر دیا تھا اور اس زمانے میں سفیر کا قتل جو ہے وہ اعلان جنگ سمجھا جاتا تھا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیرلل میں اتنے محاذوں کے اوپر جنگ کھول دی ایک طرف فتح مکہ پھر اس کے ساتھ غزوہ ہنین اور پھر پیرلل میں غزوہ موتا کے لیے بھی روانہ کر دیا اور پھر ظاہر ہے جب وہ واپس آئے تو وہ تو بہت بڑا لشکر سامنے سے آ گیا تھا حضرت خالب نے ولید کی یہ بھی بڑی بہادری تھی کہ وہ اتنے بڑے لشکر میں سے اپنی فوج کو بچا کے لے آئے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارادہ کیا کہ اب میں خود برفس نفیس رومن امپائر سے ٹکرانے کے لیے جاؤں گا اور اسی سلسلے میں پھر تبوخ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ آٹھ ہجری میں ہوا نو ہجری میں تشریف لے گئے تیس ہزار جانسار صحابہ کے ساتھ اور اس میں میں نے ڈیٹیل سے لیکچر ریکارڈ کروایا ہے جسے شوق ہو تو وہ ضرور دیکھیں مسئلہ نمبر نائنٹی فور ہے میرا غزوہ تبوک کے موقع پر مؤمنین صحابہ اور منافقین کے کردار کا فرق 
سورہ توبہ کے کانٹیکسٹ میں میں نے ڈیٹیل سے سورہ توبہ کے تو سمجھیں کہ چند آیات کے اوپر ہی میرے کتنے لیکچرز ہیں کیونکہ سورہ توبہ بڑی کریٹیکل ہے جہاد اور قتال کے کانسپٹ کے اعتبار سے تو اس میں میں نے مسئلہ نمبر 94 ریکارڈ کروایا تھا غزوہ تبوک کے موقع پر مؤمنین صحابہ اور منافقین کے کردار کا فرق اور پھر اسی کانٹیکسٹ میں مسئلہ نمبر 96 بھی عظمت صحابہ رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ وہ بھی سورہ التوبہ کی آیات کے کانٹیکسٹ میں تھا کہ اپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو کہا گیا کہ اپ کے اصحاب میں تین گروہ ہیں ایک تو پکے مؤمنین ہیں اور دوسرے پکے منافق ہیں اور تیسرے جو ہیں وہ ملے جلے اعمال کرنے والے ہیں ان آیات کے کانٹیکسٹ میں سورہ التوبہ ایت نمبر 100 101 اور 2 مسئلہ نمبر 96 ریکارڈ ہوا اور اسی موقع کے اوپر اگلا 97 نمبر مسئلہ بھی میرا ریکارڈ ہوا وہ کعب ابن مالک کی توبہ کا جو واقعہ تھا غزوہ تبوک میں وہ جو پیچھے رہ گئے تھے یعنی سورہ التوبہ اس حوالے سے بڑی امپورٹنٹ ہے اس لیے اب جہاد اور قتال کے حوالے سے جتنی آیات آئیں گی اس حوالے سے میرا پوائنٹ اف ویو کیا ہے وہ جس نے بھی سننا ہے وہ سورہ التوبہ اور سورت الانفال کے کانٹیکسٹ میں جو میرے لیکچرز ریکارڈ ہو چکے ہیں ان کو تفصیل کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے بارال یہ یعنی ریولوشن پانچ ہجری میں غزوہ خندق چھے ہجری کے اندر سولہ حدیبیہ سات ہجری کے اندر غزوہ خیبر آٹھ ہجری کے اندر فتح مکہ اور سات ہی غزوہ ہنین بھی اور غزوہ موتا بھی اور نو ہجری کے اندر غزوہ تبوک اور غزوہ تبوک تو ہوئی نہیں ہے کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان گیا تھا کیسر روم کہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور خاص غیبی تائید حاصل ہے کہ اس حالت میں وہ رومن امپائر جو دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور تھی ڈیڑھ دو لاکھ کی فوج کے ساتھ ٹکرانے کے لیے آگئے ہیں وہ ڈیڑھ دو لاکھ کی فوج لے کے واپس بھاگ گیا حالانکہ پہلے وہ بارڈر پہ آگیا تھا اور للکار رہا تھا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہ پہنچے تو وہ بارڈر ہی چھوڑ کے بیچے چلا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن تک وہاں پر رہے ارد گرد کے قبائل کے ساتھ آپ نے معاہدے کیے کہ یا تو نیوٹرل رہو گے یا پھر ہمارا ساتھ دو گے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو دنیا سے تشریف لے گئے ایک ڈیٹھ سال کے بعد ہی لیکن سیدنا ابو بکر صدیق کے دور میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی وسیعت فرمائی تھی کہ اس طرح لچکر اسامہ بھی روانہ کرنا اور یہ سارے معاملات شروع ہوئے سیدنا ابو بکر کے دور کے اندر عرب جتنے فتنے ان کو انہوں نے دبایا اور پرشین امپائر کی طرف بھی افواج روانہ کر دی کرتے کرتے پھر سیدنا عمر کے دور کے اندر تاریخی انقلاب ہے کہ تاریخ نے اس سے پہلے نہ اس کے بعد اتنے مختصر عرصے میں کدھر ایک ہجری کے اندر صرف ایک سو پچیس بندے مسلمان ہیں اور سولہ سال بعد سترہ ہجری کے اندر رومن اور پرشین امپائر دونوں بڑی سوپر پاورز مسلمانوں کے قدموں میں ڈھیر ہو چکی ہیں اور تین بریازموں تک اسلام کا پیغام پہنچ چکا ہے صرف سکسٹین ایئرز کے اندر یہ وہی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الہدا یعنی قرآن اور دین حق کے ساتھ مبوس کیا تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے خواہ کافر و مشرک اس کا برا مان جائے تو یہ بہت غیر معمولی جو ہے غزوہ تھا غزوہ احزاب اسی لیے اس غزوے کے بعد اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی وہ سورت الاحزاب میں آئی اور اسی نسبت سے اس کا نام سورت الاحزاب ہے غزوہ بدر کے حوالے سے آپ نے سورت الانفال پڑھ کے دیکھ لیں اور اسی طریقے سے غزوہ تبوک کے حوالے سے سورہ اتوبہ پڑھ کے دیکھ لیں اور یہ غزوہ خندق غزوہ احزاب کے حوالے سے مسلسل دو رکوع جو ہیں وہ اسی کے اوپر ہیں 
آیت نمبر انیس سے لے کر ستائیس تک تو اس کا پس منظر بھی آپ سمجھ لیں کہ غزبہ احد میں مسلمانوں کی جو تین ہجری کے اندر واضح جو فتح تھی وہ شکست میں بدل گئی صرف چند لوگوں کے ڈسپلن لوز کرنے کی وجہ سے اور اس کی وجہ سے تھوڑا سا کافروں کو حوصلہ پیدا ہو گیا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراں ہی اس کو اوورکم کر لیا اور غزبہ احد سے جب واپس جا رہے تھے ابو سفیان اور اس کی پارٹی کے لوگ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب رسول کو پیشہ کرنے کے لیے بھی بھیجا تاکہ ان کے پر ڈیٹرنس قائم رہے اب اسی دوران جو مدینہ میں یہودیوں کے قبائل آباد تھے بسیکلی تین بڑے قبائل تھے یہودیوں کے ایک تھا بنو قینقہ جو کہ خیبر کے اندر آباد تھا اور دوسرا بنو نوبائر نون باد یا رو اردو میں نوزائر بھی کہہ سکتے ہیں یہ مدینہ کے اندر آباد تھا لیکن یہ آئے دن جو ہے وہ یعنی مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے تو اس کا جو سردار تھا حویئی ابن اختب یہ وہی ہے جن کی بیٹی ہے سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہ جو ام المؤمنین ہیں تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بی بی بعد میں بنی ان کے اوپر میرا پورا کلپ جو کافروں کے اعتراضات ہیں سیدہ صفیہ کے نکاح کے حوالے سے وہ آپ لکھیں تو میرا یوٹیوب کے اوپر کلپ بھی کھل جائے گا تو حویئی ابن اختب جو ہے بنو نزیر کا سردار تھا یہ آئے دن مسلمانوں کو یعنی آپ کہیں کہ کچھ نہ کچھ انگیج کر کے رکھتے تھے ساشیں کرتے رہتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایز اے لاس ریزارٹ ان کو پہلے تو سمجھایا کہ ایک طرف تم نے جو ہے مساک مدینہ کیا ہوا ہے اوپر سے جو ہے تم اندر سے ہی مسلمانوں کی جڑیں کاٹ رہے ہو الٹیمیٹلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقی لوگوں سے باقی قبیلوں سے جو معاہدے تھے ان کے ساتھ ڈسکشن کرنے کے بعد ان کو جو ہے وہ شہر بدر کر دیا مدینہ شیف سے نکال دیا اب یہ بھی جا کے خیبر کے یہودیوں کے ساتھ بنو قینقہ کے ساتھ جا کے آباد ہو گئے اور تیسرا قبیلہ جو تھا وہ بنو قریضہ تھا اور وہ مدینہ کے اندر ہی آباد تھا ان کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ تھا اور وہ اس معاہدے کی پاسداری بھی کیا کرتے تھے ان کو مدینے سے نہیں نکالا گیا بنو نزیر کو نکال دیا گیا بنو قینقہ جو ہے وہ پہلی خیبر میں بات تھے ان کی تو شامت پھر آئی نہ سات ہجری کے اندر غزبہ خیبر میں اور ان کا بھی سارا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح بھی دے دی ان کے اوپر بارل یہ جب باہر چلے گئے انہوں نے باہر سے ساشے کرنا شروع کر دی جو مشرقین عرب کے قبیلے تھے بنو اسد بنو غطفان اور دوسرے قبائل کے ساتھ اور ادھر سے جو ہے وہ ابو سفیان اور ان لوگوں کو خطوط لکھ کے کہ جی ایک بار ہم سب کے سب جمع ہو کے مسلمانوں کو چونکہ ان کو نظر آ رہا تھا اب یہ نئی ایک پاور لانچ ہو رہی ہے اور قبائلی سسٹم کے اندر وہ ہر قبیلہ جو اپنی پاور کو قائم رکھنا چاہتا تھا انہوں نے کہا یہ تو اب ایک اس اتنے ڈائنامک انداز میں پاور لانچ ہو رہی ہے اور یہاں پہ جو سردار ہے وہ صرف سردار نہیں ہے بلکہ اس کے لیے لوگ جان چھڑکتے ہیں اس کو پیغمبر مانتے ہیں اللہ کا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے کہا جی ایک آخری کوشش کرتے ہیں مسلمانوں کا جو ہے نا یہ یہ معاملہ جو ہے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے تو انہوں نے بنو نزیر نے بنو نغیر انہوں نے ساشیں کرنی شروع کر دیں مسلمانوں کے خلاف اور مشرقین عرب کو بھی اکٹھا کر کے اسی لیے اسے غزبہ احزاب کہا جاتا ہے اس میں ایک درجن سے زیادہ جو ہے عرب کے قبائل جو ہیں وہ شامل ہوئے مسلمانوں کے خلاف اب ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صرف ریلیجس لیڈر نہیں تھے آپ ایک بہت اچھے پالیٹیشن بھی تھے اور ایک بہت اچھے فوجی جرنیل بھی تھے 
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے معاملات کو پیرلل میں لے کے چل رہے تھے آپ کو پتا چل گیا کہ یہ ساری ساشیں کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام علیہ مردوان سے عوث اور خزرج جو بین قبائل تھے مدینہ کے عوث کے سردار سیدنا سعید ابن معاذ اور خزرج کے سیدنا سعید ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہما ان سے مشورہ کیا اور باقی لوگوں سے مشورہ کیا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے بارل کنسنسز کے ساتھ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام جو پرشین امپائر میں سے ہجرت کر کے فارس میں سے یہاں پہ آئے ہوئے تھے انہوں نے مشورہ دیا کہ ہم وہاں پر جنگوں کے لیے اپنے مخالفین کا راستہ روکنے کے لیے خندق کھودتے ہیں تو خندق کھود کر مدینہ کا دفاع کیا جائے مدینہ سے باہر نکل کے ان سے نہ لڑا جائے کیونکہ یہ تعداد میں وہ دس ہزار کے قریب تھے مسلمان تو صرف تین ہزار تھے تو ان دس ہزار کا مقابلہ اس طریقے سے کرنا بہت مشکل ہے اور پھر جغرافی کے لیے جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ ان کی لوکیشن ایسی تھی مسلمانوں کی مدینہ شریف کی کہ شمال کی طرف ہی خندق کھودنی پڑی باقی مسلمانوں کی پشت پہ یعنی جنوب والی سائیڈ کے اوپر اونچے اونچے پہاڑ تھے اسی طریقے سے لیفٹ سائیڈ کے اوپر بھی جو ہے وہ یعنی مغرب کی طرف بھی چٹیل پہاڑ تھے وہاں سے کوئی جنگی مہم روانہ نہیں کی جا سکتی تھی اور اسی طریقے سے جو یعنی مغرب والی مغرب والی سائیڈ پہ اور جو مشرق والی سائیڈ ہے اس کے اوپر قبائل آباد تھے جن کے ساتھ مسلمانوں کے معاہدے تھے انہوں میں انہی قبائل میں سے ایک بنو قریضہ بھی تھا یہاں سے بھی خطرہ کوئی نہیں تھا کہ یہاں سے کوئی حملہ کرے گا یہاں پہ ان کے بڑے بڑے قلعے تھے اللہ یہ کہ کوئی قبیلہ یہاں سے بدعہدی کر دیتا اور وہی ہوا بنو قریضہ نے بدعہدی کر دی یعنی مسلمان بالکل سیف تھے صرف شمال والی سائیڈ کے اوپر انہوں نے خندق کھودنی تھی اور اس حوالے سے آپ نے یہ پورا نقشہ اگر وغیرہ دیکھنا ہو تو جو مولانا مدودی رحمہ اللہ تعالیٰ نے تفہیم القرآن لکھی ہے وہ کمال ہے انہوں نے ساتھ ساتھ ساری چیزیں یہ اس کانٹیکس میں بیان کی ہیں اور اگر آپ نے پریکٹیکلی چیز دیکھنی ہے تو عمر سیریز دیکھیں میں بار بار کہتا ہوں قطر والوں نے اتنا بڑا کام کر دی ہے کہ پوری اسلامک ریولوشن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے چھ سال قبل سے سٹارٹ کر کے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو سینٹرڈ کرتے ہوئے رومن اور پرشین امپائر کے گرنے تک ٹل سیدنا, سیدنا عمر کی شہادت تک یہ پوری ویڈیو ریکارڈنگ تیس اکسات میں عمر سیریز انگلیش سب ٹائٹل کے ساتھ آ چکی ہے بلکہ ایک ایک کلپ ہم نے جو ہے وہ اردو میں بھی اس کو سب ٹائٹل کے ساتھ چڑھایا تھا یوٹیوب والے تو اس کو بین کر دیتے ہیں کاپی رائٹس کی وجہ سے باقی فیس بک پہ الحمدللہ ملینز آف پیپل تک وہ ہمارا کلپ پہنچا ہے اور وہ ایک واقعہ سیدنا عمر کی زندگی کا ہم نے اس کو اس میں جو ہے وہ اسی میں سے فلم میں سے نکالا تھا بہت کمال کام کیا اور اس فلم کے جو کنسلٹڈ کوئی عام نتھو خیرے لوگ نہیں ہیں بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ جو مسلمانوں کے علماء ہیں یوسف القرباوی صاحب مفتی اعظم قطر نبے سال کے قریب ان کی عمر ہے مولانا مدودی رحمہ اللہ تعالیٰ کا جنازہ بھی انہوں نے پڑھایا تھا اور ان کے شاگرد ہیں ڈاکٹر علی سلابی جنہوں نے سیدنا ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہ مجمعین پہ اتنی اتنی موٹی جو ہے عربی میں کتابیں ان کی بایوگرافی پہ لکھی ہیں اور آج دارالسلام پبلیکیشن انہی کتابوں کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے وہ مارکیٹ میں لے گئے ہیں ڈاکٹر علی سلابی ان کی عمر تقریباً پچپن سال کے قریب ہے یہ یوسف القرداوی کے شاگرد ہیں یہ دو بڑے ہسٹورین اور ورلڈ لیول پہ مسلمانوں کے علماء ہیں جن کی کنسلٹینسی کے ساتھ یہ عمر سیریز جو ہے وہ بنائی گئی ہے تاکہ اس میں کوئی غلط چیز نہ ہو لاٹ بہرحال اس میں یہ پوری ریولوشن آپ کو نظر آئے گی اور یہ غزبۂ خندق والا معاملہ بھی انہوں نے پورے کا پورا اس میں یعنی فلمایا ہے تو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کے مشورے کے ساتھ خندق کھودی گئی کافی چوڑی خندق تھی ایون یعنی گھوڑے کو بھی اگر کوئی ضرب لگا کے بھگا کے بھی اس کو پار کرنا چاہتا تو پار نہیں کر سکتا تھا 
اور آج بھی مدینہ شریف میں اس خندق کے کچھ آثار موجود ہیں جو لوگ یعنی مدینہ شریف کی ہسٹوریکل جگہوں کا وزٹ کرنا چاہتے ہیں وہ مسجد نبوی کے باہر ٹیکسی ڈرائیورز کھڑے ہوتے ہیں وہ اپ کو ان جگہوں کے اوپر لے جاتے ہیں ابھی بھی اس خندق کے کچھ آثار باقی ہیں اتنے چٹیل پہاڑوں میں اس زمانے کے اندر خندق کا کھودنا یہ بہت مشکل کام تھا بل مسلمانوں نے الحمدللہ جو ہے وہ تقریبا 12 سے 15 دن لگا کے یہ خندق کھود لی اور یہ سائٹ بھی اور عرب کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یعنی مسلمانوں نے مدینہ شریف کا دفاع کس طریقے سے کیا ان کے تو ذہن و وہم و گمان میں بھی یہ طریقہ موجود نہیں تھا وہ تو جب آئے تو ایک دم وہ ششدر رہ گئے کہ اب ان کے ساتھ کیا کریں اور ان کو مجبوراً باہر ہی پڑاؤ ڈالنا پڑا اور اب ظاہر ہے کہ اس طرف تو آ نہیں سکتے تھے وہ اتنی بڑی خندق کو پھلان پھلانگے ہی نہیں جا سکتا تھا خندق کے اندر ہی گھریں گے گر گئے تو اوپر سے ان کو تو صرف پتھر مار کے مارا جا سکتا تھا تو تقریبا 25 دن تک انہوں نے پڑاؤ کیا اور سخت سردیاں تھیں اور پھر اپ کو پتہ ہے سردیاں ہوں ریگستانی علاقے کی تو رات کے وقت تو لگ پتہ جانا ہے جنوں کہنے رہے تو بھارت اللہ تعالی نے غیبی مدد فرمائی پھر ٹھنڈی ہوائیں چلی ان کے خیمے تک اکھڑ گئے سردی کی وجہ سے وہ 25 دن کے پڑاؤ کے بعد جو ہے وہ وہاں سے چلے گئے اور اللہ تعالی نے بغیر جنگ کے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی لیکن یہ اتنی مشکل غزوہ تھا کہ یعنی اللہ تعالی نے اتنے جس کو کہتے ہیں نا شدید الفاظ کے ساتھ کسی اور غزوے کا ذکر نہیں کیا جتنا سورۃ العذاب میں غزوہ خندق کا ذکر کیا ہے کہ یہ مسلمانوں کو اللہ تعالی ہے ہم نے ہلا کے رکھ دیا اتنی بڑی ازمائش ان کے اوپر ڈالی اور یہاں پر مومنین اور منافقین کا فرق بالکل ظاہر ہو گیا کیونکہ موت سامنے نظر آ رہی تھی تو منافقین جو ہیں وہ ان کا نفاق کھل کے ان کی زبانوں سے نکلنا شروع ہو گیا اس کی کا ذکر اپ ان آیات میں سنیں گے بھی کہ یار یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے نعوذ باللہ ہمارے ساتھ جھوٹے بات جو ہے وہ وعدے کیے تھے اور یہ تو جناب بہت ہمارے گلے پڑ گئی ہے ہماری بیویاں بھی پیچھے مطلب وہ بے آسرا ہو جائیں گی اور ہمارے لیے تو ٹوائلٹ جانا مشکل ہو گیا ہے اور یہ نبی جو ہے میں کہہ رہا ہے کہ رومن اور پرشین امپائر گریں گی کیونکہ وہ دلائل النبوہ امام بئی حقیقی کتاب میں آتا ہے نا مسند احمد میں بھی آتا ہے کہ ایک اسی خندق کے موقع پر ایک پتھر نہیں ٹوٹ رہا تھا بہت بڑا پتھر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے شکایت کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ تین دفعہ کدال مارا اور وہ ریزہ ریزہ ہو گیا پہلی دفعہ جب کدال مارا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک روشنی ظاہر ہوئی صحابہ نے نہیں وہ دیکھی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر ہوئی پھر دوسری دفعہ تیسری دفعہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تین دفعہ روشنی میرے لیے ظاہر ہوئی ہر دفعہ جو میں نے کدال مارا پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رومن امپائر عطا فرما دی اس کے غزانے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرما دیئے دوسری دفعہ مارا فرمایا اللہ نے مجھے پرشیہ بھی عطا فرما دیئے دوسری سوپر پاور بھی گئی اور تیسری دفعہ فرمایا اللہ نے مجھے یمن بھی عطا فرما دیئے اور منافقین جو تھے اوپر سے کلمہ گو مزاق اڑا رہے تھے کہ ہم تو ٹائلٹ جانے سے مجبور ہوئے میں اور یہ پیغمبر ان کو کہہ رہا ہے کہ رومن اور پرشین امپائر گرے گی یہاں تو یہ ان عرب کے قبائل کا مقابلہ نہیں کر پا رہے تو یہ رومن اور پرشین امپائر کیسے یعنی گرائیں گے حالانکہ یہ پانچ ہجری کا واقعہ ہے بارہ سال کے اندر رومن اور پرشین امپائر گر گئی تھی یہ اللہ تعالیٰ کی ایک غیر معمولی مدد تھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جانسار صحابہ اکرام علی مردوان کے ساتھ تو برل اس خندق کو گراس نہیں کر سکتا تھا برل ایک شخص تھا عمر ابن عبدالود یہ عرب کا ایک مشہور جو سمجھ لیں کہ آپ جنگ جو انسان تھا اس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ سو آدمیوں سے اکیلہ لڑ سکتا ہے اتنی تیز یہ تلوار چلاتا تھا اور یہ کسی میدان جنگ میں کبھی اس کو مات نہیں ہوئی تھی جب بھی کسی سے لڑا اس نے اس کو قتل کیا اور یہ یعنی نوے سال اس وقت اس کی عمر ہو چکی بھی تھی یہ بھی مشرقین عرب کی طرف سے مسلمانوں کے لیے کے خلاف لڑنے کے لیے آیا اس نے جو ہے وہ اپنے گھوڑے کو جو ہے وہ ایڈی لگائی اور خندق فلانگ کے دوسری طرف آ گیا 
اب آ کے وہ للکار رہے کہ کوئی ہے آ کے میرا مقابلہ کرے کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ اس شخص کے سامنے آئے کیونکہ اس شخص کے سامنے آنے کا مطلب موت تھا تین دفعہ اس نے للکارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب میں سے صرف سیدنا علی تھے جنہوں نے تینوں دفعہ اٹھنے کے اٹھ کے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے چیلنج کو قبول کیا لیکن تینوں دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہاتھ سے پکڑ کے بٹھا دیا کہ تم نے نہیں اٹھنا ظاہر ہے وہ سیدنا علی کی ایک فضیلت باقی لوگوں کے اوپر ظاہر کرنی تھی کہ یہ اتنی دلیری دکھا رہا ہے اور کوئی شخص نہیں اٹھا تینوں دفعہ سیدنا علی اٹھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بازو سے پکڑ کے بٹھا لیا اب سیدنا علی کوئی اپنی بہادری کی وجہ سے نہیں اٹھ رہے تھے ان کی جو اندر جو ایک پیشن اور ایمان کا لیول تھا نا وہ یہ تقاضا کرتا تھا کہ ایسی کی تیسی اس کی تو بارال تیسی دفعہ بھی جب اس نے کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی کو یعنی روانہ کیا اور سیدنا علی کی اس وقت آپ دیکھ لیں عمر کتنی تھی آلموسٹ اٹھائیس سال ستائیس یا اٹھائیس اب وہ جب سامنے آیا تو سیدنا علی کے جو والد تھے ابو طالب ان کے ساتھ اس کی دوستی تھی عمر ابن عبد ود کی اور اس نے کہا کہ یار تو کیوں میرے ہاتھوں مرنا چاہتا ہے تو کسی اور کو بھیجو میں تمہارے ساتھ لڑائی نہیں کروں گا تو سیدنا علی نے کہا کہ نہیں میں تیار ہوں جب تم نے چیلنج کیا ہے تو میں مقابلے کے لیے آگیا ہوں تو اس نے کہا کہ میں ہر شخص کو جو ہے نا وہ تین دفعہ دیتا ہوں اس حوالے سے کہ وہ اپنی تین کوئی موت سے پہلے خواہشات کا اظہار کرتے کیونکہ اس نے مرنا تو ہے میرے ہاتھوں تو تین خواہشات کا اظہار کر سکتا ہے تو میں اس کی تین خواہشات پوری کرتا ہوں تو سیدنا علی نے کہا کہ میری پہلی خواہش یہ ہے کہ تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا ٹھیک ہے یہ دیکھیں نا تربیت کیا ہوئی ہے کیونکہ غزبہ خیبر کے موقع پر بھی جب سیدنا علی کو نبی صلی اللہ بھیجا تو اس وقت بخاری مسلم میں آتا ہے کہ علی پہلے ان کو دعوت دینا اگر تیری وجہ سے ایک شخص کو بھی ہدایت مل گئی تو تیرے لیے سر اونٹوں سے بہتر ہے تو عمر ابن عبد ود نے کہا کہ نہیں میں تو ایمان تو نہیں قبول کروں گا تو دوسرا سیدن علی نے کہا کہ دوسری میری خواہش یہ ہے کہ تم لوگ واپس چلے جاؤ کیوں لڑائی کے اوپر آمادہ ہوتے ہو اور اپنے آپ کو بھی مشکل میں مشکل میں ڈالا ہوا ہے ہمیں بھی مشکل میں ڈالا ہے واپس چلے جاؤ تو اس نے کہا ہم تو لڑنے کے لیے ہیں واپس کیوں جائیں اور تیسری خواہش پھر سیدن علی نے کہا کہ میرے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ یہ تیسری خواہش سیدن علی نے کی ٹھیک ہے تو بارل ایک وار کے اندر ہی اس کا کام تمام کر دیا سیدن علی رضی اللہ تعالیٰ نے اور اس کو جہنم واصل کر دیا عمر ابن عمر ابن عبد ود کو یہ بہت بڑا ایک واقعہ تھا اور اس کی اتنی ڈیٹرس پڑی مشرقین عرب کے اوپر کہ ان کے پاؤں پھر لڑکھڑا گئے پھر کسی نے جرت نہیں کی دوبارہ خندق کو کراس کرنے کی کیونکہ ظاہر ہے جب ان کا سب سے بڑا جرنیل جس کے اوپر ان کو مان تھا تو وہ ایک ستائیس سال کے لڑکے کے ہاتھوں مارا جاتا ہے ظاہر ینگ ایج کا بندہ تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد بھی آ گئی یعنی موسم کی سردی پھر خیموں کی وجہ سے اکھڑنا خیموں کا اکھڑنا ہواؤں کے چلنے کی وجہ سے یہ سارے کے سارے معاملات ہوئے اسی دوران اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد مسلمانوں کے ساتھ اس حوالے سے کی کہ بنی جو غطفان تھا اس میں سے ایک شخص تھا نوائم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام انہوں نے اسلام قبول کر لیا لیکن انہوں نے اپنے اسلام کا اظہار کسی سے نہیں کیا چپ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے میں آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کو اللہ کا پیغمبر مانتا ہوں آپ میرے ذمہ کوئی کام لگائیں کہ اس جنگ کی صورتحال میں میں کوئی ایسا کردار ادا کر دوں کہ یہ جنگ ٹل جائے اور اس نے ایک یعنی مشورہ سامنے رکھا اور ظاہر ہے کہ جنگ تو ہے ہی دھوکے کا نام صحیح بخاری و مسلم میں حدیث موجود ہے ظاہر ہے کہ وہ 
جنگ کے اندر یہ معاملات کرنے پڑتے ہیں بہرحال یہ جو کہا جاتا ہے نا محبت اور جنگ میں ہر چیز جائز ہے یہ غلط ہے <laughs> محبت تو غیر مہر عورت کے ساتھ بغیر نکاح کے رشتے کے ویسے ہی حرام ہے تو محبت تو صرف بیوی کے ساتھ کی جا سکتی ہے بچوں کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ جو رشتے ہیں تو جنگ کے اندر البتہ جنگ دھوکے کا نام ہے اس پہ دھوکہ دیا جا سکتا ہے لیکن دھوکے میں بھی یعنی کوئی عہد کی خلاف ورزی نہیں کی جا سکتی وہ مسئلہ نمبر 87 میرا ریکارڈڈ ہے اسلامی ڈیموکریسی کے اوپر اور اسلامی حکومت کو چلانے کے جو تین بنیادی اصول ہیں اس حوالے سے تو اب نعیم ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارل کونسیسز کے ساتھ ان کا ایک مشورہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمایا اور یہ سب کچھ عمر سیریز میں انہوں نے فلمایا اور آپ کو زمانے میں پہنچا دیا جی انہوں نے غزوہ خندق میں وہ کس طریقے سے معاملات بنو قریضہ جو تھے ان کو جو ہے وہ مشرقین عرب نے اور یہودیوں نے مل کے کہا کہ بھئی ہم نے جنگ تو جیتی جانی ہے تو تم لوگ جو ہے نا ہمارا ساتھ دو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدعہدی کرو اس طرح سے ہمیں انٹر ہونے دو تاکہ جو ہے وہ ہم ان کو ختم کریں اس کے بعد مدینہ کے حاکم تم بن جوگے انہوں نے جو ہے وہ بدعہدی کر دی مسلمانوں کے ساتھ اور ظاہر ہے یہ سیدھی سیدھی مسلمانوں کی موت تھی ان کا بدعہدی کرنا کیونکہ پھر تو وہاں سے کافر جب انٹر ہو جاتے تو مسلمان اس کے لیے تیار ہی نہیں تھے یعنی یہ سائیڈ تھی آپ سمجھ لیں مشرق والی شمال کی طرف خندق کھودی بھی تھی مشرق کی طرف بنو قریضہ اور باقی قبائل تھے اور مغرب والی سائیڈ کے اوپر اور پیچھے جنوب اس طرف چٹیل پہاڑ تھے یہاں سے تو خطرہ نہیں تھا بنو قریضہ کی بدعہدی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک خبر پہنچ گئی کہ یہ تو مطلب اندر خانے کچھ کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ سعد ابن عبادہ کو اور کچھ اور لوگوں کو ابو عبیدہ ابن جرح کو ان لوگوں کو بھیجا کے جا کے یہ یعنی تحقیق کرو اور پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھنا یہ ڈریکٹلی مجھے ہی آ کے کان میں بتانا اگر مسلمانوں کو پتا چلا کہ انہوں نے بدعہدی کی ہے تو شاید ان کے حوصلے پست نہ ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے اشارتاً آ کے بتا دیا کہ یہ تو انہوں نے بدعہدی کر دی ہے تو اسی دوران اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد کی نوائم ابن مسعود والی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ابھی لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ مسلمان ہو چکے میں انہوں نے کیا کیا یہ بنو قریضہ کے پاس چلے گئے اور ان کو جا کے کہا کہ دیکھو میں تمہارا بڑا ہمدرد ہوں تم سے میری پہلے کی دوستی ہے اب ان کو نہیں پتا ہی مسلمان ہو چکے ہیں اور دیکھو تم نے یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی تو نہیں انہوں نے کہا ہوگا بدعہدی کی ہے تو ان تک یہ بات پہنچ چکی ہے اور یہ دیکھ لینا کہ یہ قریش کے ہیں الٹیمیٹلی قریشیوں نے قریش کا ہی ساتھ دینا ہے ابو سفیان وغیرہ نے جنگ اگر یہ لوگ ختم ہو گئی جنگ جنگ اسٹیبلش نہ ہوئی یہ واپس چلے گئے تو پیچھے مسلمانوں نے تمہارا کچومر نکال دینا ہے تو اس کا حال یہ ہے اور یہ اندر سے انہوں نے پلان کر لیا ہے ابو سفیان نے اور مسلمانوں نے مل کے اس حوالے سے یعنی ان کو دل ان کا اس طرف سے انہوں نے کھٹا کیا تو اس کا حال یہ ہے کہ تم جو ہے وہ مشرقین عرب سے یہ کہو کہ اپنے آٹھ دس جو سردار ہیں نا وہ ہمارے حوالے کرو رحم کے طور پر کیونکہ کل کو تم لوگ تو چلے جاؤ گے مسلمانوں نے پیچھے ہمارا ایک چومر نکال دینا ہے کیونکہ ہماری بدعہدی کی خبر پہنچ چکی ہے اور بدعہدی کے اوپر ظاہر ہے کہ نہیں چھوڑا جائے گا اس وقت تو قبائل کے سیدھی سیدھی موت تھی وہ دونوں میں سے ایک کی موت ہو سکتی تھی نا بدعہدی کی وجہ سے تو انہوں نے مشورہ پسند کیا اور ادھر اسی نوعیم ابن مسعود نے جا کے مشرقین عرب سے کہہ دیا کہ بھائی یہ دھیان رکھنا تم یہ بنو قریضہ کے لوگ جو ہیں تمہارے سردار یہ نہ ہو کہ تم سے کوئی مانگ لیں انہوں نے اندر خان ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی معاہدہ کیا تھا یہ تمہیں اوپر اوپر سے کہہ رہے ہیں ہم عہد کی پاسداری توڑ دیں گے اندر سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور یہ 
جو ایک گرانٹی کے طور پر تم سے آٹھ دس سردار تمہارے مانگیں گے تاکہ ان سرداروں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر کے اپنے اس عہد کی پاسداری کا یقین دلا دیں کہ ہم نے عہد نہیں توڑا اب دونوں طرف انہوں نے ڈیفرنٹ ورشن دیئے بس وہی ہوا جناب وہ جب پہنچے وہاں پہ سردار مانگنے کے لیے تو وہ انہوں نے کہا لو جی یہ تو گال بالکل تھاپ ہو گیا ان کو پتہ چل گیا کہ یار یہ تو مطلب واقعی یہ تو چلے جائیں گے پیچھے ہماری شامت آ جائے گی اور اسی دوران پھر دوسری گیا بھی مدد آئی جو سردیوں میں تھنڈی ہوایں چلیں اور ان کے خیمیں اکھڑ گئے اور ظاہر ہے کہ ان کے پاس جو راشن تھا وہ بھی ختم ہونا شروع ہو گیا بل مسلمان بھی بہت تکلیف سے گزر رہے تھے ان تکلیف کا ذکر ابھی ان آیات کے اندر آئے گا تو آپ حران ہوں گے کہ مسلمانوں کو کس لیول تک اور بخاری و مسلم میں حدیث آتی ہے جب وہ واپس چلے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زیرہ اتارنے لگے تو سیدنا جبریل علیہ السلام آگئے انسانی شکل میں انہوں نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم تو فرشتوں نے اپنی زیرہ نہیں اتاری ہیں آپ نے کیوں اپنی زیرہ اتار دی ہے بنو قریضہ سے بعد عہدی کا بدلہ لینا ہے کیونکہ وہ تو مسلمانوں کو مروانے لگے تھے یہودیوں کا قبیلہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اثر کی نماز نہیں پڑھنی مگر بنو قریضہ میں جا کر اور یہ وہی حدیث ہے جس میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بیان کیا کہ صاحب کے دو گروہ ہو گئے اثر کی نماز قضاء ہو رہی تھی کچھ لوگوں نے راستے میں پڑھ لی کچھ لوگوں نے وہاں جا کے مغرب کے وقت میں اثر پڑھی کہ نبی علیہ السلام کا حکم تھا بیسیکلی تو اپ یہ کہنا چاہ رہے تھے جلدی وہاں پہنچو لیکن بعد میں اپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو کوئی اس پہ قدغن نہیں لگائی جنہوں نے ظاہری حدیث کے اوپر الفاظ پہ عمل کیا उनको भी मतलब उन पे भी कोई गिरफ्त नहीं की और जिन्होंने उसकी थीम को फॉलो किया कि रास्ते में नमाज पढ़ ली और कजा नहीं होने दी उनको भी कुछ नहीं कहा बरल वहां पर पहुंच गए अब बनु करेजा के लोग अब जाहिर उनको पता था उन्होंने भी उन्होंने क्या हरकत की हुई है उन्होंने कहा कि हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला कबूल नहीं है हमारे साथ अगर कोई सालसी वाला किरदार करना है इस हवाले से तो साद इब्न मास جو اوس کے سردار ہیں چونکہ وہ مدینہ کے رہنے والے تھے ان کے ساتھ ان کی دوستی بھی تھی زمانہ جاہلیت کی انہوں نے کہا کہ سعد ابن معاذ ہمارے لیے لینینٹ ویو رکھیں گے حالانکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیصلہ کرواتے تو شاید ساروں کو ہی چھوڑ دیا جاتا زیادہ زیادہ شہر بدر کر دیا جاتا ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت میں شفقت کا پہلو غالب تھا بالوں نے خود اپنی موت کو دی بارل وہ اسی حالت میں اور اسی میں انہوں نے دعا کی تھی کہ اے اللہ اگر آج کے بعد مشرقین عرب مسلمانوں پر چڑھائی نہیں کریں گے تو اے اللہ اسی زخم کو میرے لیے کھول دے اور شہادت کا باعث بنا دے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا دفاع کیا اس حوالے سے مشرقین عرب کے خلاف میں نے جو ہے وہ حضور کا ساتھ دیا اور یہی وہ شخص ہے ساتھ ابن ماز جس کی وجہ سے مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسٹیبلش ہوئے اور انہوں نے پھر کہا کہ تمہیں میرا فیصلہ قبول ہے تو پھر میرا فیصلہ یہ ہے کہ جو تم میں سے جوان لوگ ہیں اور یعنی مرد ان سب کو قتل کیا جائے گا بد اہدی کی سزا میں کیونکہ تورات کے اندر بھی بد اہدی کی سزا یہی لکھی ہوئی ہے بد اہدی کے مطلب یہ ہے کہ آپ مسلمان قتل ہو جاتے ہیں نا اس کے بدلے میں تو اب ان کو بھی اس مقابلے میں قتل ہونا چاہیے کہ انہوں نے مسلمانوں کے قتل کے فتوے جاری کر دیئے اس حوالے سے کہ بد اہدی کی اور عورتوں کو اور بچوں کو اور بچے ایسے کہ یعنی جو بہت چھوٹے بچے ہیں جن کے زیر ناف بال نہیں ہوگے ہوئے وہ جو بلوغت کی عمر تک نہیں پہنچے ہوئے ان بچوں کو جو ہے وہ مسلمان قیدی بنا لیں گے اور ان کے مال کو بھی اور اس کو پھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورة العذاب کے اندر انڈورس بھی کر دیا 
تو بارل مطلب وہ ہزاروں یہودی ایک دن کے اندر قتل کیے گئے ان کو بدعہدی کی سزا ملی اور اس واقعے کو آؤٹ آف کنٹیکسٹ آج کافر جو ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کریکٹر کے حوالے سے پیش کرتے ہیں کہ جی دیکھیں اتنے یہودیوں کو ایک دن میں قتل کیا گیا لیکن ایک پوری اس کے پیچھے تھیم ہے آج بھی جو غدار ہیں ان کی سزا ساری حکومتوں کے اندر قتل ہی ہوتی ہے اور انہوں نے تو اس بڑے لیول کی غداری کی ہے کہ مطلب مسلمان سارے کے سارے مارے جاتے ہیں اگر یہاں سے اللہ تعالیٰ بروقت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیبی خبر نہ دیتا وہی کی تائید نہ حاصل ہوتی تو ظاہر الٹیمیٹلی یہ سزا ہونی تھی اور ان کی اپنی شریعت کے مطابق سزا دی گئی تو یہ بدعیدی کی سزا والا جو معاملہ تھا یہ کفار کے ساتھ ہوا تھا مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہوا تھا مسلمانوں کے ساتھ جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو نہ ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنایا جاتا ہے نہ ان کے مردوں کو غلام بنایا جاتا ہے اور اس کی واضح مثال جو ہے وہ جنگ جمل سفین اور نیروان ہے سیدن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے تینوں جنگوں کے اندر اپنے مخالفین کو شکست فاش دی ہے لیکن نہ تو کسی کی عورت کو اپنا غلام بنایا ہے نہ کسی کے مرد کو غلام بنایا ہے نہ اس طریقے سے اور ایون بعد میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علیہ السلام ان کے وظیفے بھی اسی طریقے سے جاری رکھے چاہے جمل کے لوگ ہوں سفین کے ہوں نہروان کے ہوں اس حوالے سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام جو ہیں وہ امت کے لیے ایک رول ماڈل ہیں تو مسلمانوں کے جو مسلمانوں کے ساتھ معاملات ہیں ان کا معاملہ الگ ہے کفار والا معاملہ الگ ہے اس طرح کے آؤٹ آف کانٹیکٹ چیزوں کو پیش کرنے سے بعض کا اسلام کے لیے بدنامی کا مسئلہ بن جاتا ہے اس لیے میں نے اب اس کو بنو قریضا کے حوالے سے یہاں پہ آیات بھی آ جائیں گی تو یہ پوری کے پوری نٹ شیل میں میں نے آپ سمجھ لیں کہ سب کچھ بیان کر دیا میں آخر میں پھر یہ کہوں گا کہ جو نعیم ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حکمت سامنے آئی اسی طریقے سے جو اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد فرمائی اس موسم کی تبدیلی کی وجہ سے پھر غندک والا معاملہ اس ساری کی ساری چیزیں اگر آپ نے فزیکلی دیکھنی ہیں اور آپ اس زمانے میں پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ اوور سیریز ضرور دیکھیں اس کے اندر یہ ساری کی ساری ایون وہ خندق توڑنے والا پتھر کے توڑنے والا اور رومن اور پرشین امپائر والی جو خوشخبری ہیں وہ والا سین بھی انہوں نے نبی صلی کو تو نہیں دکھایا انہوں نے باقی صاحب کو انہوں نے سب کو دکھایا اور کمال وہاں تک پہنچا دیا جی وہ لگتا ہے کہ انسان وہاں پہ موجود ہے یہ بہت بڑی خدمت کی ہے میں کہتا ہوں عرب کے لوگوں میں بجلی بھار دی ہے عمر سیریز نے اور اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ عربی میں ہونا ہے اسی لیے دیکھیں یوٹیوب نے غائب کر دی عمر سیریز یوٹیوب کے اوپر سے بین کر دیا اس کو بار الحمد وہ مطلب مختلف ویب سائٹس کے اوپر موجود ہے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ ہے تو عربی کے اندر ہے لیکن انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ اویلیبل ہے اب اردو کی ڈبنگ والا معاملہ آپ کو پتا ہے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے علماء جو ہیں ان کی ایک خاص ایک چیزوں کو یعنی یہ تو پہلی دفعہ آپ کو پتا اسپیکر آیا تو شیطانی آواز کی اونچ اسپیکر تو تلے ہی نہیں لیندے وہ اسی طریقے سے کیمرے کا مسئلہ ہو تصویروں کا مسئلہ ہو ان کا آپ ایٹیچیوڈ شروع کا دیکھیں اور بعد میں ان کی کیا حالت ہوتی ہے کہ کیمرے سے نیچے نہیں اترتے تو انشاءاللہ تعالی یہ معاملات بھی ان کو آہستہ سے سمجھ آئیں گے ان کو پچیس تیس سال کے بعد چیزیں سمجھ آتی ہیں میں نے دیکھا ہے تقریباً اتنا گیپ ہے ان کو چیز سمجھ آنے میں تو بہرحال اس وقت جو لوگ یعنی کئی مطلب لاکھوں کیا کروڑوں مسلمان ہیں جو رات کو اس وقت تک نہیں سوتے جب تک کہ ہالی ووڈ کی کوئی فل فلم نہ دیکھ لیں تو ہم ان کو ضرور مشورہ دیں گے کہ آپ عمر سیریز تو دیکھیں ایز فار ایز پکچرائزیشن از کنسرن کسی بھی ہالی ووڈ کی فلم سے وہ کم فلم نہیں ہے انہوں نے واقعی اس زمانے میں پہنچا دیا ہے اور ملینس آف ڈالر خرچہ کر کے قطر والوں نے اہل سنت ہیں اور اہل سنت کے علماء کی کنسلٹیشن کے ساتھ ڈاکٹر علی سلابی اور یوسف القربابی اور باقی علماء ان کی کنسلٹیشن کے ساتھ یہ ویڈیو بنی ہے انگلش جس کو آتی ہے وہ سب ٹائٹل کے ساتھ اس کو روک روک کے دیکھ سکتا ہے انجوائے کرے گا آپ عربی بھی آپ کی بڑی امپروو ہوگی اور عربی بھی انہوں نے وہ قرآنک عربی جو ہے وہ بادیہ نشین عربک والوں کی عربی استعمال کی ہے وہ آپ کو ٹیچ فیل ہوتا ہے آپ کو لگتا ہے آپ قرآنک عربی سن رہے ہیں پھر جو ایک عربیوں کا اسٹائل ہے 
عربی یا پتھان ان دونوں میں ایک چیز کامن ہے یہ آپس میں نارمل گفتگو بھی کر رہے ہو نا تو تیسرے بندوں کو آپس میں لڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں یہ ان کا نیچرل سٹائل ہے گفتگو کرنے کا ابھی آپ عربی دیکھیں نا بڑھتے ہیں اونچی آواز میں بولنا حالانکہ وہ نارمل گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اس طرح ہمارے جو کے پی کے جو لوگ ہیں ان کو بھی آپ دیکھیں گے تو وہ انہوں نے وہ وہی کلچر ایڈاپٹ کیا ہے یہ تارک جمیل والا سٹائل نہیں تھا صاحب اکرام علیم رضوان کا گفتگو کرنے کا آپس میں عرب سٹائل وہی تھا اب دیکھیں سیدنا عمر کا بھی اور وہ وہ تو سارے مطلب ڈائلاگ جو انہوں لکھے ہیں وہ تو حدیث کی کتابوں موجود ہیں وہی حق ہے تیرا ستیا ناس ہو یہ یعنی ان کی ایک یعنی ایک آپ سمجھے تکیہ کلام ہوا کرتا تھا جب بھی کوئی اس طرح کی چیزیں یعنی رپورٹ ہوئی ہیں جیسا کہ سیدنا عمر کا انہوں نے دکھایا کہ جب وہ شہادت کے زخم میں تھے تو سیدنا مغیرہ ابن شعبہ نے وہاں پہ مشورہ دے دیا کہ آپ اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو اپنے بعد خلیفہ نامزد کر دیں اور یہ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے حضرت معاویہ کو بھی یزید کو ولیت بنانے کا مشورہ دیا تھا تو اور انہی کے غلام نے سیدنا عمر کو بھی شہید کیا تھا تو انہوں نے اس زخم میں جب یہ بات کی تو پھر سیدنا عمر نے وائی ہے کہا ٹھیک ہے تباؤ برباد ہو جاتو تیری ہلاکت ہو تو اس طرح کے مشورے مجھے دے رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بادشاہ تو نہیں تھے وہ تو اللہ کے پیغمبر تھے تو آپ نے پھر چھے رکنی کمیٹی بنائی جو صحیح بخاری میں آتا ہے سیدنا علی عثمان طلحہ زبیر سعید بن ابی وقاس عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مجمعین اور ساتمہ بندہ عبداللہ بن عمر کو مشورتاً شریک کیا اور کہا کہ اس کو کسی نے خلیفہ نہیں چننا ان چھے میں سے کسی کو چننا ہے بارل یہ ایک پوری ڈیٹیل یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ عمر سیریز کے اندر انہوں نے فلمائی ہوئی ہیں جسے شوق ہے تو ضرور دیکھیں اب میں نے چونکہ اتنی زیادہ تمہید اس کے اوپر میرے لئے آدھا گھنٹے میں نے تمہید بیان کر دی ہے اب جلدی جلدی ان آیات کو ہم کور کر دیتے ہیں اب میں ان آیات کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا اب آپ کے سامنے فلم چلنی شروع ہو جائے گی چونکہ اتنا کچھ آپ نے سن لیا تو آیات پڑھتے ہوئے آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ کس کونٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے اس کے بعد آپ عمر سیریز دیکھیں گے تو اور چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی سورت الاحزاب آیت نمبر نائن سے آن ورڈ آؤد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمن اذکرو نعمت اللہ علیکم اے اہل ایمان اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر فرمائی اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا جبکہ کفار کے جھونڈ جو ہیں تم پر حملہ آور ہو گئے کتنے گروہ تو ہم نے ان پر ہوا آندھی بیج دی وجنود لم تروحا اور ہم نے ایسی فوجیں تمہاری طرف سے لڑنے کے لیے ان پر مسلط کر دی جن کو تم بھی نہیں دیکھ رہے تھے یعنی فرشتے یہاں لوگ دعوے کر رہے ہیں جی ہمارے بزرگوں کو آگے فرشتے ملتے ہیں یعنی صحابہ کرام سے بڑے بزرگ کون ہیں اللہ تعالیٰ یعنی قرآن میں بتا رہے ہیں کہ صحابہ کو بھی فرشتے نظر نہیں آئے ہیں اور یہ کہتے ہیں جناب ہم عذاب قبر دیکھ لیتے ہیں ہم فرشتے دیکھ لیتے ہیں یہ ساتھ ساتھ ان کے جو جھوٹ ہیں آپ قرآن سے ہی پکڑے اسی لیے کہتے ہیں قرآن بھی ڈریکٹ نہیں پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یار یہ سب سے بڑے امت کے اولیاء تو صحابہ کرام نے دعا ہے ان کو بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے ہم نے فرشتوں کی فوجیں بھیجی جو تمہیں نظر نہیں آ رہی تھیں ہاں اللہ کے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے وہ دکھا دی وکان اللہ بیمہ بصیرہ اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا تھا جو کچھ تم کر رہے تھے اب یہ کتنی بڑی تسلی ہے اگر آپ کو یہ یقین ہونا کہ جس کے لیے آپ جان دے رہے ہیں وہ آپ کو دیکھ رہا ہے تو آپ کو تکلیف محسوس ہی نہیں ہوتی دنیا میں بھی اگر آپ کا کوئی جگری یار ہے اور آپ کو اس کی وجہ سے پٹائی ہو رہی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دیکھ رہے ہیں مجھے کہ میں اس کی وجہ سے مار کھا رہا ہوں تو آپ کو حوصلہ مل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم مومنین کو دیکھ رہے تھے یعنی مومنین تسلی رکھیں ان کی یہ قربانیاں رنگ لائیں گی اللہ تعالیٰ ان کو جنت کی ابدی نعمتیں انشاءاللہ عطا فرمائے گا جب کہ انہوں نے حلہ بول دیا تم پر اوپر کی طرف سے بھی اور نیچے کی طرف سے بھی اوپر کی طرف سے یعنی شمال کی طرف سے خندق کی طرف سے ہوا ہے اور نیچے کی طرف سے جو ہے وہ بنو قریضہ اور ان لوگوں کو بدعہدی پر امادہ کر کے یہاں سے حملہ آور ہونے کی انہوں نے کوشش کی وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَتُمَارَ نِيچَي کی طرف سے بھی وَإِذَا 
زاغت الابصار جبکہ دہشت کے مارے آنکھیں پتھرا گئی تھیں و بلغت القلوب الحناجر اور کلیجے منہ کو آگے تھے یعنی اس قدر دہشت بڑھ گئی تھی یعنی اتنے مشرقین عرب کے قبائل حملہ آور ہو گئے مسلمان صرف تین ہزار دس ہزار کا لشکر ہر طرف سے حملہ آور ہو گیا اور بدعیدی کا بھی خطرہ ہر طرف سے وَتَذُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ اور تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ترہ ترہ کا گمان کرنے لگے اس میں تو پرٹیکلر خطاب ان منافقین کے بارے میں جو کہ قانونی طور پر تو مسلمان تھے لیکن دلوں میں اور کئی کامل ایمان مومن بھی تھے ان کے دلوں میں بھی خیال آ رہے تھے لیکن جب تک زبان سے اظہار نہ کیا جائے تو شریع گریفت نہیں ہوتی ہنالک ابطلی المؤمنون وزلزلو زلزالا شدیدا اس موقع پر اللہ نے مومنین کو آزما دیا وزلزلو زلزالا شدیدا اور جھنجھوڑ کر رکھ دیا شدید جھنجھوڑنے کے ساتھ یعنی اللہ تعالیٰ دیکھیں اللہ تعالیٰ اگر اتنے شدید الفاظ استعمال کر لائے کہ کتنی بڑی اس وقت یہاں لوگوں پہ تھوڑی سی تکلیف آتی ہے نا یقین کریں اب یہ پچھلے سنوں جو میرے ساتھ معاملہ ہوا ہے اب کتنے جو مطلب وہ دعوت کے حوالے سے وہ ایک بڑے جس کو کہتے ہیں پھنگے بنے ہوئے تھے بالکل ہی بچارے ٹھوسی ہو گئے ہیں یعنی وہ اندازہ یعنی نام حسین علیہ السلام کا لینا اور اس طرح کی باتیں کرنا اور پریکٹیکلی جب یعنی دعوت میں ذرا سی تکلیف آئے تو آپ کو پتہ چلے اس لیے لوگ بڑے یہ نہیں کہتے ہیں ہم یا اللہ کاش تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو میں اس میں پھر بولتا ہوتا ہوں کہ پھر شاید ابو جائلی ہوتا ضروری نہیں تھا کہ ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہ مجمعین کے ساتھ ہوتا یعنی یہ تکلیف ہمیں تو اس میں سے اثر شیر بھی نہیں مطلب برداشت کرنا پڑا میرے بھائی ائر کنڈیشن کمرے سے اٹھ کے ائر کنڈیشن آفس سے اٹھ کے جناب صاف ستھرے باتھ روم میں وضو کر کے قالین کے اوپر نماز پڑھ لیتا یہ کون سا جناب بہت بڑی دینداری اور کارنامہ کر لیا نماز تو صرف مسلمان اور کفر کے درمیان فرق ہے اسلام تو اس کے بعد شروع ہوتا ہے یہ نمازیں روزے حج زکات یہ والا اسلام تو بہت آسان ہے یہ یہ والا اسلام ہے نا جس کا قرآن میں ذکر ہے یہ بہت بڑا مشکل ہے کہ جب آپ کی لائف اسٹیک کے اوپر چاہتے ہیں ورنہ تو یہ بڑا آسان ہے سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں بڑے بڑے یعنی ہمارے پالیٹیشین ہیں ایک طرف ان کا کردار دیکھے دوسری طرف وہ تاجت گزار بھی ہیں نفلی روزے بھی رکھتے ہیں اور دنیا بھی پوری ہوئے دوئے جانے مٹھے باؤ دنیا بھی اویل کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ آفرت بھی بن جائے گی نا تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے مومنین کو اللہ نے آزمایا و زلزلو زلزالن شدیدہ اور خوب جھنجھوڑ کر رکھ دیا سختی کے ساتھ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ جبکہ منافق لوگ جو اوپر سے تو اہل ایمان تھے لیکن اندر سے کافر تھے وہ کہہ رہے تھے وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَدْ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض تھا مَا وَعَدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورَ اللہ اور اس کے رسول نے جو ہم سے وعدے کیے تھے وہ تو سب دھوکے تھے کدھر گئی مدد یہ تو ہمارا ٹائلٹ جانا مشکل ہو گیا اور آج ہمیں یہ کہہ رہے ہیں رومن اور پرشین امپائر گرے گی ہم تو مطلب ٹائلٹ جانے سے جو ہیں وہ بیزار ہو چکے ہیں اور خطرہ ہوتا ہے کہ دوسری طرح سے تیر نہ آ کے لگ جائے وَإِذْقَارَ فَطَائِفَتُم مِّن هُمْ يَا أَهْلَ يَسْرِبْ جبکہ ان میں سے ایک جماعت نے کہا اے یسرب کے لوگو لا مقام لکم فرجعو آج یہاں پہ ٹھہرنا ممکن نہیں ہے سامنے سے تیر آ رہے ہیں کافروں کے واپس آ جاؤ یعنی منافقین دوسروں کو بھی مشورے دے رہے تھے جناب ایڈی لڑائی چگڑے تو بچو پیچھے ہی رہو وَيَسْتَعْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِي اور ایک فریق ایسا تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اجازت مانگ رہا تھا کہ جی کیا کہہ رہا تھا یقولون ان بیوتنا عورا کہ یار دوسرے ہمارے گھر پیچھے لگے نے بیوی بچے لگے نے ہمیں اجازت دے ہم جا کے اپنے گھروں حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک بڑے یعنی گھر کے اندر ساری لوگوں کی بیویاں عورتیں اور بچوں کو کر دیا تھا اس کی حفاظت کے اوپر بھی صحابہ کرام کو معمور کیا ہوا تھا لیکن ظاہرہ کے بہانہ لیتے تھے وہ وما ہوا بھی عورا جبکہ وہ غیر محفوظ تو نہ تھے ان یریدون الا فرارا 
وہ تو نہیں چاہ رہے تھے مگر میدان جنگ سے فرار کرنا اس لیے آپ سے یہ جھوٹے مانے کر رہے تھے ذرا بیوی بچوں کا بھی پتہ کر رہے ہیں ذرا تک میں ولو دخلت علیہم من اقطارها اگر کافر لشکروں میں گھس آتے مدینہ شریف کے اندر ثم سئل الفتنہ اور انہی مسلمانوں سے جو یہ دعوی کر رہے ہیں مسلمان ہونے کا ظاہر ہے اوپر سے تو قانونی طور پر مسلمان نہیں تھے منافقین ان سے فتنے کا مطالبہ کرتے یعنی کہ نبی علیہ السلام کو چھوڑ کے ہمارے ساتھ مل دو لا لا توها وما تلبسوا بها الا يسيرا تو یہ فوراں ہی ان کی دعوت کو قبول کر دیتے اور تھوڑا سا وقت بھی ضائع نہ کرتے فوراں کافروں کے ساتھ مل جاتے اگر کافر مسلمانوں کے اوپر غلبہ پا لیتے یعنی ان کے کریکٹر کو بتایا جا رہا ہے یعنی یہ جان شان کوئی نہ دیتے ولقد کانوا عاهد الله من قبل حالانکہ یہ اس سے پہلے تو اللہ سے عہد کر چکے تھے یعنی قانون تو مسلمان تھے حضور کے ساتھ انہوں نے بیعت کی ہوئی تھی کہ ہم جی ساتھ دیں گے اپ کا لا يولون الادبار کہ وہ پیٹ نہیں پھیریں گے اس کا عہد انہوں نے اللہ سے کیا تھا وکان عہد اللہ مسؤولا اور یاد رکھو اللہ سے جو عہد کیا گیا وہ اس کے بارے میں پرسش کی جائے گی اللہ پوچھے گا قل لن ينفعكم الفرار اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرماؤ کہ اے بھگوڑو تمہارا میدان جنگ سے فرار کرنا بھاگنا تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا ان فررتم من الموت اگر تم موت کے ڈر سے بھاگ کے جا رہے ہو اب القتل یا قتل ہونے کے ڈر سے وَإِذَ اللَّهُ تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا تو تم بھاگ کر اس وقت جان بچا بھی لوگے تو تم بعد میں بھی زندگی سے لطف اندوست تو نہیں ہو سکو گے سوائے یہ کہ تھوڑی دیر کے لیے اور پھر سورہ نساء اور سورہ آل عمران میں تو آتا ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم میدان جنگ سے بھاگ جائیں گے تو ہم موت سے بھاگ کے جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر موت تمہارا مقدر ہوگی تو تم خود بخود اپنی قتل گاہوں کی طرف کھیچے چلے آوگے جہاں پہ وقت مقرر ہے وہیں پہ تمہیں موت آئے گی موت نہیں ٹل سکتی پھر سورہ نصاب میں آئے کہ اگر تم اپنے آپ کو مضبوط کلوں میں بھی بند کر لو تب بھی تمہیں موت اس کے اندر بھی آ کے رہے گی اور یہ مسلمان کی یعنی بنیادی عقیدہ ہے جس طرح اللہ کو ایک ماننا بنیادی عقیدہ ہے اسی طریقے سے یہ عقیدہ بھی بنیادی ہے کہ موت نہ ایک لمحے آگے نہ پیچھے یہ آئی نہیں سکتی لیکن یہ بہت کم لوگوں کا ایمان ہوتا ہے اس حوالے سے قل من ذلذی یعصمکم من اللہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرماؤ کہ تمہیں اللہ سے کون بچا سکتا ہے یعنی مدان جنگ سے بھاگ کے تم گھر پہنچ گئے تو گھر پہنچ کے تمہیں کینسر نہیں ہو سکتا تاؤن کے مرض میں مبتلا نہیں ہو سکتے تمہارے گردے نہیں فیل ہو سکتے ہارٹ فیل نہیں ہو سکتا اللہ سے بچ کے کہاں جا سکتے ہو دنیا کی ٹریفک سے تو بچ سکتے ہو اندر جو اتنی خطرناک ٹریفک چل رہی ہے اللہ تعالیٰ تو کسی کو اس طرح ختم کر سکتا ہے ایک وائرس کسی کی موت لے سکتا ہے ایک ایک وائرس لاکھوں لوگوں کی موت کے لیے کافی ہے کوئی ایک وائرل ڈیزیز بھی آ جائے تو اے نبی فرما دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے تمہیں کون بجا سکتا ہے ان ارادہ بکم سوعا اگر وہ تمہارے لئے کوئی برا ارادہ کر لے کہ تمہیں تکلیف میں ڈالنا ہے او ارادہ بکم رحمہ یا اگر تم پر رحمت فرمانا چاہے تو اس رحمت کو روک کوئی نہیں سکتا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِّنَ اللَّهِ وَلِيَّمْ وَلَا نَصِيرًا اور وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر نہ تو اپنا اگر اللہ تعالیٰ کسی کو ذر میں پکڑ لے تو اللہ کے علاوہ اس کو کچھ اڑا نہیں سکتا وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کے لئے خیر کا ارادہ فرما دے فَلَا رَابَّ لِفَضْلِ پھر اللہ کے فضل کو کوئی ٹال نہیں سکتا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ حَلُمَّ إِلَيْنَا 
اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تم میں سے جو لوگ جہاد سے قتال سے اور لوگوں کو روک رہے تھے اور اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے تھے کہ اسلامی کیمپ کو چھوڑ کر ہماری طرف واپس پیچھے آ جو سیف جگہ کے اوپر فرنٹ مارک کے اوپر لڑنے کی ضرورت ہے ظاہر ہے دوسری طرف سے تیر بھی چل رہے تھے ولا یاتون الباس الا قلیلا اور خود بھی جنگ میں شرکت نہیں کرتے مگر برائے نام صرف دیکھنے کے لیے آ جاتے ہیں فرنٹ کے اوپر خیر یعنی مسلمانوں کی خیر خواہی چاہنے والے لوگ نہیں بلکہ بدخا اور کنجوس لوگ ہیں یہ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفِ جب کوئی خوف اور دہشت کے بادل مڈلانے لگتے ہیں رائی تم یمذرون علیک تو اے نبی تم دیکھو گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تمہاری طرف اس طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں تَدُورُ آئینہم یہ تمہیں اس طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں اوپر پر سے تو مسلمان بنے ہوئے ہیں لیکن جب ان کو خوف کے بادل منڈلانے لگتے ہیں تو تمہیں ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے ان کی آنکھوں کے اوپر موت چاہی ہوئی ہے موت کی غشی ان کی آنکھوں میں نظر آتی ہے یعنی پورا کانفیڈنس لوز ہوا ہوتا ہے فَإِذَا ذَحَبَ الْخَوْفِ جب خوف دور ہو جاتا ہے سَلُوْقُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَاد تو یہ پھر اپنی زبانوں سے جو کہ لوئے کی زبانیں یہ حداد کا لفظ استعمال ہوا ہے کینچی کی طرح ان کی زبانیں چلتی ہیں تمہیں تکلیف دینے کے لیے یعنی کہ مطلب وہ پھر بجائے تسلی دینے کے پھر زبان سے تھوڑا احتیاط نہ چلنا چاہیے تھا نا جی بالکل بھی انجنی نہ ہونا چاہیے تھا نا جی تھوڑا سا بندہ کنٹرول کرتا نا یعنی ادھر ساتھ بھی نہیں دیتے ہیں دوسرا جب وہ مصیبت ٹل جاتی ہے پھر زبانوں سے جو ہے وہ الٹے سیدھے مشورے دینا شروع کر دیتے ہیں اور اپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپ کے اصحاب کو ان کی زبان کینچی کی طرح چلتی ہے تکلیف دیتے ہوئے اس پہ شیر ہو جاتے ہیں یعنی اگر اپ یہ جنگ جیت جاتے تو ان کا کہنا اسی بھی تو مسلمان ہے سانو بھی چکو جیسا دیو لالچی دنیا کے اولائک لم یؤمنوا فاحبط الله اعمالهم یہ لوگ حقیقت میں تو ایمان لائے نہیں ہیں اندر سے اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے یعنی یہ اوپر اوپر سے کلمہ پڑا ہوا ہے یہ برباد ہو چکے ہیں ان کے اعمال وکان ذالك على الله يسيرا اور اللہ کے لیے بہت آسان ہے یحسبون الاحزاب لم يذهبوا یہ ابھی بھی اتنے بزدل ہیں کہ ان کو ابھی بھی خطرہ لگا ہوا ہے دشمن چلا بھی گیا ہے غزبہ خندق سے بھاگ گیا ہے لیکن ان کو اب بھی یہ ڈار ہے کہ ہی واپس ہی نہ آ جائیں اندارہ کرو وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابِ اگر دوبارہ وہ گروہ پلٹ آئے يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَعْدُونَ فِي الْأَعْرَابِ تو یہ پھر تمنا کریں گے کاش ہم مدینہ میں نہ رہتے کسی دور دراز یسالون عن انبائکم ہاں دور رہ کے پھر وہ عرب بادیہ نشین لوگوں کے ساتھ رہ کے تو تمہاری خبریں پتہ کرتے رہتے کہ ہاں جی ہون کہ صورت ال اب کون صورت ال صحیح ہے چلو درسی جی چلے جانے ہیں ہون معاملہ سیدھے ہو گئے نے قالوا هذا ما ولو كانوا فيكم ما قاتلوا الا قليلا اور اگر یہ بس دل تم میں موجود ہوں اور ان کو لڑنا پڑ جائے تو یہ لڑیں گے بھی تو برائے نام یہ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے اتنے بزدل ہیں اب اس کانٹیکسٹ میں یہ منافقین اوپر سے مسلمان اندر سے کافر ان کا کردار ہے اور دوسری طرف یہ منافقین مسلمانوں کا کردار ہے یعنی مسلمان مومنین اب مومنین صحابہ کا کردار سائمیلٹینیس کنٹراسٹ ایک ہی غزوے کے اندر دونوں کے پر دو مختلف حالتیں گزر رہی ہیں وہ کون ہے لَقَدْ كَانُ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَا بے شک اس غزوہ احضاب میں اس جنگ کی اتنی بڑی صورتحال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے 
یہ ویسے ہمارے ملاد کے جلسوں میں اور باقی جلسے جلسوں میں یہ پگڑیوں داڑیوں کے لیے یہ آیت پیش کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہی کام آسان ہے لمبی لمبی پگڑیاں لمبی لمبی تسبیحیں چوگے پہننا یہی آسان ہے یہ لقد کالکم فی رسول اللہ عصوت الحسنہ آیا ہے کتال کے معاملے میں کہ دیکھو اتنے مشکل حالات میں بھی صحابہ اکرام نے ایک ایک پتھر باندھا ہوا ہے نبی الاسلام نے پیٹ پہ دو پتھر باندھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے چٹان نہیں ٹوٹ رہی ہے تو آپ فرنٹ سے اپنے صحابہ کو لیڈ کر رہے ہیں یعنی کہ پیچھے جا کے بیٹھے ہوئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے اسوت الحسنہ ہے لیکن کس کے لیے لمن کانا یرجو اللہ والیوم الاخر اس کے لیے ہے جو اللہ سے ملنے کا امیدوار ہو اور آخرت پر یقین رکھتا ہو جس نے دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا اس کے لیے نبی الاسلام آئیڈیل نہیں ہو سکتے کیونکہ دنیا ہی تو پھر کوڑیاں بھی کھانیاں پہن گیاں صرف میٹھی نہیں ملیں گی نبی الاسلام اس کے لیے آئیڈیل ہوں گے جو دنیا کی تکلیف کو برداشت کرے گا اور اللہ سے ملنے کی امید ہوگی کہ دنیا میں تکلیف ہیں تو آخرت کی الٹیمیٹ کامیابی میرا مقدر ہونے والی ہے ولیوم الاخر اور آخرت پر ایمان رکھے وہ ذکر اللہ کثیرہ اور اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرے اس کے لیے یعنی ہر وقت ہر معاملے میں اللہ ہی کو یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہی میری مشکلات آسان کرے ان مصیبتوں سے نکالے اور اگر وہ یہ تکلیف دے کہ آخرت میں میرے درجات بلند کرنا چاہتا ہے تو میں اللہ کی رضا کے اوپر راضی ہوں ولمار المؤمنون الاحزاب جب جو کامل الایمان مومنین تھے انہوں نے کافروں کے لشکر کے لشکر احزاب گرو در گرو آتے ہوئے دیکھا تو ان کی کیا حالت ہوئی قالو ہاضا ماجن اللہ رسول اللہ رسول انہوں نے کہا یہی تو تھا جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں آزمایا جائے گا بھوک کے ذریعے ولا نبل من الخوفی سمرات یہ تو ہمیں شروع سے کہا جا رہا ہے کہ جان مال اولاد ان سارے معاملات میں تمہیں آزمایا جائے گا دیکھو اللہ نے آزمائش میں ہمیں ڈال دی یہ آزمائش آ گئی ہے غزبہ خندق کی شکل میں وہ غزبہ خندق کو ویلکم کر رہے ہیں کہ یہ ہماری آزمائش آئی اب تو اس سے ہم نے گزرنا ہی ہے اہل ایمان کی حالت ہی اور انہوں نے کہا وہ صدق اللہ و رسول سچ کہا تھا اللہ اور اس کے رسول نے کہ تمہیں ازمائے جائے گا وہ ماں زادہ ایمان تسلیما اور اتنے بڑے مشکل حالات میں بھی ان کا اضافہ نہیں ہوا مگر ایمان میں اور سر تسلیم خام کرنے ہی میں اضافہ ہوا ان کے اللہ اور اس کے رسول سے متنفر نہیں ہوئے ایمان ہی ان کا اور بڑھ گیا اور مزید وہ اللہ کی طرف جھک گئے من المؤمنین رجال صدقو ان میں ایسے اہل ایمان بھی ہیں ایسے مرد بھی ہیں جنہوں نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا ماں آحد اللہ علیہ جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا فمن ہم من قبا نہ بہو و من ہم کچھ ایسے جمع مرد ہیں جو اپنی نظر پوری کر چکے یعنی کئی صاحب ہیں جنہوں نے زندگی دینے کے لیے جو ہے وہ اللہ سے وعدہ کیا تھا انہوں نے بدر میں عہد میں اپنی زندگیاں دیں اور کچھ غزوہ عذاب میں ابھی بھی منتظر ہیں شہادت کی تمنا لیے ہوئے صحیح مسلم میں حدیث ہے جس کے دل میں شہادت کی تمنا نہ ہوئی وہ منافقت میں سے ایک نفاق کی شاخ کے اوپر مرا ہر مسلمان کے دل میں شہادت کی تمنا ہونا ضروری ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ انتظار میں ہے کہ ہم پہ کب یہ شہادت کا وقت آئے گا وما بدلو تبدیلا اور ان کے رویے میں ذرا کوئی تبدیلی نہیں ہوئی اتنے مشکل حالات دیکھ کے بھی انہوں نے ایمان نہیں چھوڑا کانفیڈنس لوز نہیں کیا لیے جزی اللہ صادقین اب صدقہم یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سچے لوگوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے وعذب المنافقین انشاء او یتوب علیہم یا پھر منافقین کو عذاب دے اگر چاہے یا پھر ان کی توبہ قبول کرے کہ شاید منافقین بھی کوئی صحابہ اکرام کی اتنی استقامت دے کے ایمان کی طرف پلٹائیں پھر کئی ایسے ہے بھی تھے جو پلٹے بھی ہیں یعنی کئی منافقین ہیں خود عبداللہ ابن عبی کا جو بیٹا عبداللہ وہ صحابی تھا رئیس المنافقین کا بیٹا 
ان اللہ کان غفور رحیمہ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے دیکھیں اتنے سخت علاق میں بھی اللہ تعالیٰ جو اپنی صفت رحمت ہے اور بخشنے والی وہ اس کو ساتھ ساتھ ذکر کر رہا ہے کہ منافقین کے لیے اب بھی دروازہ کھلا ہے اب بھی وہ پلٹ کے آ سکتے ہیں ہم ان کو ویلکم کرنے کے لیے تیار ہیں وَرَبْدَ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْضِهِمْ اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ان کے غصے کے باوجود ان کو ناکام واپس لٹا دیا غزوہ خندق سے لَمْ يَنَالُ الْخَيْرَا اور اس لشکر کشی سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا وَكَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالِ اللہ تعالیٰ مومنین کی طرف سے قتال کرنے کے لیے کافی ہو گیا مومنین کو لڑے بغیر ہی اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی غیبی طور پر وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا اللہ تعالیٰ طاقتور ہے اور ہر چیز کے اوپر وہ چھایا ہوا ہے الحمدللہ وَأَنزَلَ الَّذِينَ وَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ سَيَاسِهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبِ اور اہلِ کتاب میں سے جن لوگوں نے کافروں کی مدد کی تھی یعنی بنو قریضہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے قلوں سے اتار لیا اور ان کے دلوں میں روب ڈال دیا فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا تو ایک گروہ کو تم قتل کر رہے ہو دوسرے کو قیدی بنا رہے ہو یہ بنو قریضہ کا ذکر ہے بد اہدی کی سزا میں ان کے یعنی وہ جو جوان تھے وہ قتل کیے گئے اور ان کے بچوں اور عورتوں کو غلام بنا لیا گیا وَأَوْرَثَكُمْ أَرْبَهُمْ وَدِيَارَهُمْ اور اللہ نے تمہیں وارث کر دیا ان کی زمینوں کا اور ان کے مکانوں کا وَأَمْوَالَهُمْ اور ان کے مالوں کا وَأَرْضَلَّمْ تَتَعُوهَا اور ایسے ملک کا بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں مالک کر دیا جو جہاں پر ابھی تمہارے قدم نہیں پہنچے اس کے اندر پریڈکشن تھی کہ رومن اور پرشین امپائر بھی تمہیں ملے گی جو نبی علیہ السلام کی جو پریڈکشن تھی دلائل و نبوہ میں آتا ہے کہ جو پتھر نہیں ٹوٹ رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین ضربے لگائی تینوں دفعہ مختلف آپ کو مناظر دکھائے گئے رومن امپائر بھی پرشین امپائر بھی یمن بھی اس کا اشارت ان ذکر آیا کہ اللہ نے جس طرح بنو قریضہ اور ان کے مال کا تمہیں مالک کیا ہے یا مشرقین عرب بھی جو مال چھوڑ کے چلے گے ان قریب اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی زمین کا وارث کرے گا جہاں پہ بھی تمہارے قدم نہیں پہنچے رومن اور پرشین امپائر بھی مسلمانوں کے قدموں میں ڈھیر ہوگی اور آپ دیکھ لیں اس واقعے کے بارہ سال کے بعد دونوں سوپر پاورز مسلمانوں کے قدموں میں ڈھیر ہوئیں اور تین بریازموں تک مسلمانوں کا پیغام پہنچ گیا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے الحمدللہ تو یہ آیت نمبر نو سے جو غزوہ خندق کی لائیو کمنٹری شروع ہوئی آیت نمبر 27 کے اوپر کنکلوڈ ہوئی آگے آیت نمبر 28 سے آنورٹ ایک اور ٹاپک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آئلی زندگی کے حوالے سے سٹارٹ ہونے جا رہے ہیں انشاءاللہ اگلی قرآن کلاس میں انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جذبات میں میرے موز سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں ہی سے محف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق تا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوبو الیک و ما علینا الا البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرہ